0: auf die
1: Schulter gehen, in die
2: Brücke. Ja, erhältnis. Das darf doch nicht wahr sein. Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf meinSportpodcast.de der
0: Deutsche Ringerbund blickt auf die erfolgreichste EM der letzten Jahre zurück. In Rom, da sammelten die deutschen Ringerinnen und Ringer quer durch alle Stilarten insgesamt sieben Medaillen ein. Und die deutsche Medaillenbank Frank Stäbler, die lieferte natürlich auch wie schon gewohnt wieder zuverlässig ab. Aber auch die Freistiler, die Sorgenkinder der letzten Jahre, die wussten diesmal zu punkten. Wir ziehen heute hier im Ringercast eine EM-Bilanz mit Julian Hemmerich aus der Medienabteilung des Deutschen Ringerbundes. Hallo Julian. Hi. Ja, Gesamtfazit dieser EM in Rom, kann man erstmal sagen, à la Bonneur, das passte schon richtig gut.
1: Ja, also ges im Gesamten gesehen, super erfolgreiche EM hatten wir schon lange nicht mehr, sieben Medaillen. Auch in allen drei Stilarten, wie du schon gesagt hast, die Freistieler konnten auch wieder eine Medaille holen. Ja, kam in den letzten Jahren jetzt schon zwei, dreimal vor, aber es immer noch ein Einzelfall. Ähm, vielleicht sind wir hier doch auf dem richtigen Weg und kommen da deutlich näher an die europäische und Weltspitze ran. Also, super erfolgreiche Europameisterschaft.
0: Weltspitze auf jeden Fall, Frank Stäbler. da brauchen wir nicht drum herum reden. Dreifacher Weltmeister und jetzt eben auch zum zweiten Mal Europameister. Der ist durch seine Gewichtsklasse in den 72 Kilo sehr, sehr souverän durchmarschiert.
1: Ja, er hat auch selber im Nachhinein gesagt, er hat gesagt, er war nicht richtig fit über die Bundesliga hinweg. Das haben auch alle mitbekommen, Da war er zweimal krank. Ähm, hat vielleicht auch mit den Strapazen aus dem letzten Jahr zu tun aber war zu EM dann wieder annähernd in Topform, also hat es geschafft, sich da fit zu machen und wollte die EM auch wirklich nutzen, um ein Statement an den Rest der Welt zu setzen und es ist ihm mehr als gelungen. Also er ist mit nur überlegenen Punktziegen ins Finale marschiert, war da auch im besten Weg und ja, ich sage jetzt mal mehr oder weniger, hat sein Gegner dann von einem technischen Problem profitiert, konnte sich dann gut zwei Minuten erholen und hat es dann geschafft, irgendwie die vorzeitige Niederlage zu verhindern, aber 6 zu 2 ist immer noch ein wahnsinnig deutliches Ergebnis für ein Finale, also da ist er wirklich mehr oder weniger durchspaziert, ja.
0: Absolutes Statement von Frank Stäbler, der auf dem Weg nach Rio natürlich, äh, auf dem Weg nach Tokio natürlich ist, der will bei der bei den Olympischen Spielen selbstverständlich dann auch abräumen. Kann er aber nicht in der 72-Kilogramm-Klasse, wo er jetzt bei der EM gewonnen hat. Der muss noch ein bisschen abkochen auf 67 Kilogramm. Unter diesem Hintergrund würdest du, oder wie würdest du da diese Leistung dann einschätzen? Was bedeutet das für seine Mission Tokio?
1: Ja, für seine Mission Tokio auf jeden Fall, äh, ich sage jetzt mal, für sie, für ihn selbst, für den Kopf sicher super wertvoll. Ähm, natürlich auch für die, für die alle anderen Gegner gucken natürlich auf diese EM. Ja, Frank ist ganz klar einer der Mitfavoriten in Tokio und wollten natürlich sehen, wie ist er drauf, wie wie hat er das letzte Jahr verkraftet, wie startet er in dieses Jahr. Und da ist auf jeden Fall ein super positiver Effekt. Allerdings muss man schon sagen, die 67 sind mit der aktuellen Regelung, dass man frühs wiegt und gleich am Vormittag noch auf die Matte muss, natürlich richtig, richtig hartes Brot für Frank. Der hat da schon 74, 75 Kilo Normalgewicht. Ähm, man hat auch letztes Jahr dann gesehen, dass es dann wirklich äh, auch an die körperliche Substanz geht irgendwann. Ähm, er hat das ganz gut gelöst. Ja, hat da langfristige Pläne ausgearbeitet, auch mit Spezialisten, wie er ja sein Körpergewicht wirklich reduziert, dass er dann nicht sieben oder acht Kilo abkochen muss, sondern nur noch drei oder vier wirklich dann über den, ich sage jetzt mal, Flüssigkeitshaushalt macht und da einigermaßen leistungsfähig ist. Ich traue ihm da auf jeden Fall auch den ganz großen Wurf zu. Das hat man letztes Jahr bei der WM gesehen. Er verkraftet das ganz gut. Er hat da einen ganz guten Weg gefunden und ich bin gespannt auf Tokio.
0: Erfordert aber schon eine ganz schöne Disziplin, dann eben das auch durchzuhalten und wie du sagst, dann eben auf jeden Fall ein paar Kilo erstmal loszuwerden. Denn auch wenn es nachher über Flüssigkeit noch ein bisschen was zu regeln ist, hast du ja auch schon angedeutet, alles wird er nicht da mit abkochen können. Also das ist jetzt ein langfristiger Aufbau dann, den er machen muss. Wie sieht sowas im Trainingsprogramm aus?
1: Ja, also bei Frank kann man das ganz gut sagen. Er hat das, er hat das auch relativ öffentlichkeitswirksam äh, dargestellt und dokumentiert letztes Jahr. Es sieht so aus, dass er seine Ernährung und sein Training relativ stark umstellt. Also er verzichtet in der Ernährung auf alles, was man so auch als Laie, sage jetzt mal, als schlecht, äh, ansehen würde. Also er versucht gar keinen Zucker mehr zu essen, was super schwer ist. Ja. In wirklich fast allen Lebensmitteln ist Zucker. Ähm, ja, versucht seinen Stoffwechsel anzuregen mit. Gewürzen und Zusatzstoffen und Ergänzungsmitteln, gerade so Chili und Ingwer, alles was ein bisschen scharf macht, ist da immer ganz gut, regt den Stoffwechsel super an und ähm, man muss auch natürlich auch zugestehen, Frank ist ein austrainierter Athlet auch mit 74, 75 Kilo, ja, da ist einfach nicht viel, nicht viel dran, er hat immer gesagt, er liegt so bei 8% Körperfett, wenn er, wenn er, wenn er voll im Saft steht, also mit 75 Kilo, ähm, das noch zu reduzieren, ist natürlich wirklich, wirklich schwer. Also das fordert wirklich eiserne Disziplin. Abends keine Kohlenhydrate mehr. Und ja, wie gesagt, der zweite Baustein ist auch das Training umstellen. Ja, da muss man auch einfach Muskelmasse, äh, weniger Muskelmasse trainieren, um einfach da auch abzunehmen, wenn man dann so ist. Wie gesagt, vom Fett wird wenig weggehen, da ist nicht viel da. Und dementsprechend bleibt nur der Weg dann auch, sein Training umzustellen und da vom Gewicht runterzukommen.
0: Frank Stiebler also mit der Europameisterschaft sehr, sehr zufrieden gewesen und jetzt auf dem Weg in Richtung Tokio. Aber er war ja nicht der einzige Greco-Athlet aus dem Deutschen Ringerbund, der gepunktet hat. Er ist der einzige Europameister, aber Hannes Wagner in der Klasse bis 72 Kilogramm und Jello Kramer bis 130 Kilogramm, die haben ja auch nochmal Bronze geholt. Also auch bei denen Hut ab, zumal es ja auch für beide Ringer die erste internationale Medaille ist im Seniorenbereich
1: ja beide ein gutes Turnier gerungen muss man wirklich sagen gerade für Hannes hat mich gefreut er war im Juniorenbereich schon sehr erfolgreich hat er da einen Europameistertitel und den dritten Weltmeistertitel geholt gehabt im Männerbereich hat es immer nicht geklappt letztes Jahr auch knapp Fünfter geworden dieses Jahr im kleinen Finale wieder den gleichen Gegner gehabt und ja kein Zweifel aufkommen lassen ganz starkes Turnier gerungen auch im Finale einen ganz ganz starken Kampf gemacht und verdient die Medaille geholt ähm, ja Yellow Karma, junger Athlet, der auch bei den U23 und in den letzten Jahren auf sich aufmerksam gemacht hat, ähm, er muss wirklich zugeben, eine Medaille hatte ich ihm nicht unbedingt zugetraut, wahrscheinlich auch echt wenige, hat wirklich die Kämpfe, die er gewinnen konnte, ganz starke Leistung abgeliefert gegen den Vize-Europameister aus Georgien, hat er keine Chance gehabt, gerade im Bodenkampf war er da schwach, vielleicht auch was, woran er arbeiten kann, ähm, aber den Litauer im ersten Kampf niedergekämpft, in der Hoffnungsrunde mit dem Italiener. Das war kein Problem. Hat dann einen vorzeitigen Sieg geholt, aber auch ganz, ganz stark im Finale um 3 und 5 gegen den Finnen. Der kommt zwar eigentlich aus der 98-Kilo-Klasse, aber war da auch schon international erfolgreich. Hat er sich die Bronzemedaille erkämpft. Und ja, war auch die Freude riesig. Also da haben wir vielleicht auch in den nächsten Jahren ein fürs Schwergewicht, wenn unsere Nummer 1 Eddie Pop irgendwann aufhört.
0: Wie sieht es denn mit den beiden, mit Hannes Wagner und Yellow Kramer jetzt in Richtung Olympia aus? Die 82 Kilogramm und die 130 Kilogramm sind ja nicht olympisch, im, doch die 130 sind olympisch, aber die 82 Kilogramm nicht. Ist er einer, der auch auf 77 runtergehen kann und runtergehen wird? Was traust du ihm dazu?
1: Äh, nein, ich glaube, Hannes hat also Hannes hat den, den Start im Seniorenbereich auch im 75 77 Kilo-Bereich gemacht. Ähm, hab dann aber relativ schnell gemerkt, dass das äh, körperlich nicht machbar ist. Hannes liegt so bei 87, 88 Kilo. Ähm, der wird die 77 Kilo nicht schaffen. Äh, da haben wir auch mit Roland Schwarz, Pascal Eisele und Florian Neumeier auch noch drei ganz, ganz starke Athleten, gegen die er sich erstmal national durchsetzen müsste. Also, das sehe ich ausgeschlossen. 87 ist er dann, ja, ist für ihn, Wahrscheinlich auch keine Option, äh, muss man einfach so sagen. da haben mit Dennis Kuttler einen super erfolgreichen Sportler, da wird er sich auch nicht mal national durchsetzen können. Noch dazu ist er körperlich einfach ein bisschen zu schwach, das muss man sagen. Die 87-Kilo-Leute machen natürlich auch Gewicht, äh, kommen dann von 90 Kilo oder drüber. Äh, da kann er dann körperlich nicht mithalten. 82 ist die perfekte Klasse für ihn, schade, dass es nicht olympisch ist. Ähm, er muss sich da wirklich auf die EMs und WMs spezialisieren hat da in diesem Jahr eben seinen großen Höhepunkt schon gehabt und er ja, hat den zumindest überaus erfolgreich gestaltet.
0: Gucken wir auf die Frauen. Auch da gab es drei EM-Medaillen zu bejubeln. Aline Rotterfocken mal wieder, die ist ja schon im Grunde auf Medaillen gebucht sozusagen bei internationalen Meisterschaften. Wieder eine Bronzemedaille.
1: Ja, also bei, bei Aline muss man ein bisschen das Ganze differenziert sehen, weil ich jetzt mal ähm, Sie ist natürlich Dauerabonnentin auf eine Medaille und war sogar ein bisschen enttäuscht über die Bronzemedaille. Es wird vielleicht im Nachhinein dann doch äh, nicht so schlimm sein, zeige ich jetzt mal, wie es sich am Anfang angefühlt hat. Sie war schon sehr enttäuscht nach der knappen Niederlage. Hat sie gleich, im, gleich am Anfang hat sie im Duell der Weltmeisterinnen ganz ganz knapp 5-4 gegen die Türkin Ada verloren. Ähm, sie wollte ganz klar Europameisterin werden, hat nicht ganz gereicht. Äh, da war am Anfang schon ein bisschen die Enttäuschung da, dennoch hat Aline ein starkes Turnier gerungen. Auch die Niederlage gegen die Türken war denkbar knapp und war ein guter Kampf. Also da sollte sie sich nicht so lange drüber ärgern. Die anderen zwei Kämpfe, ja, waren dann eigentlich, ich sage jetzt mal, so ein bisschen zu erwarten. Mit den Gegnerinnen hatte sie kein Problem, hat zwei vorzeitige 10 zu 0 Siege geholt und hat da auch souverän die Bronzemedaille geholt. Aber ihr Ziel war ganz klar Platz 1, deswegen hat was sich selbst ein bisschen enttäuscht. Allerdings äh, ist das trotzdem eine Leistung, auf mhm. die man aufbauen, mit Hinblick auf Tokio.
0: Ich wollte gerade sagen, sie darf ja dann auch in Tokio in ihrer Gewichtsklasse antreten, in den 76 Kilogramm, weil die ist bei den Frauen olympisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, sie hat da auch mit der Gewichtsklasse um Umstellung und der Wiegeumstellung damals äh, die Entscheidung getroffen, nach oben zu rutschen. Sie hat vorher bis 69 Kilo gekämpft, was jetzt quasi 68 wäre. Ähm, hätte das mit der neuen Regelung, dass man frühs wiegt und direkt kämpft, nicht mehr geschafft, ist dann nach oben in die 76 in die nächste olympische Klasse und hat da ja in den letzten Jahren eindrucksvoll bewiesen, dass sie auch da zu den Titelkandidaten und Medaillenkandidaten gehört. Ähm, ist auf jeden Fall eine der Mitfavoritinnen. Ja, in 76 Kilo wird auch ein bisschen auf die Setzliste ankommen, deswegen war es auch wichtig, bei dieser Europameisterschaft vorne zu landen, dass man einfach Punkte mitnimmt. Die, ersten, die besten vier Athletinnen aus den letzten Jahren in der Gewichtsklasse werden bei der Auslosung gesetzt, also treffen nicht unmittelbar aufeinander. Somit kann man schon mal relativ sicher sein, dass man eine der besten vier erst im Halbfinale hat, wenn man wirklich auch selbst da dabei ist. Also für sie ganz, ganz wichtig und ähm, deswegen war auch die Europameisterschaft äh, wirklich wichtig für Alien und wichtig, dass sie da eine Medaille holt und da ist sie auf jeden Fall für Tokio auch auf einem guten Weg.
0: Und wichtig auch, dass sie nicht die Einzige aus dem Deutschen Ringerbund ist bei den Frauen, die eine Medaille holte, denn Annika Wendle in der Kategorie bis 53 Kilogramm hat ja auch Bronze geholt, auch die 53 Kilogramm sind olympisch. Was traust du Annika dazu? Die musste jetzt in Rom ein bisschen kämpfen. Aber hat sie gut gemacht.
1: Ja, Annika hat ein ganz, ganz starkes Turnier gerungen. Hat auch äh, Jannis in seinem Statement auf unserer Homepage nochmal wiederholt. Das ist eine ganz, ganz junge Athletin. Letztes Jahr hat sie bei, der, äh, bei den Nachwuchswettbewerben U23 ähm, eine starke Platzierung gemacht. Hat den Europameistertitel geholt. Ja, im Jahr davor auch. Äh, der Weltmeisterschaft und Europameisterschaft U23, starke Leistung abgerufen und jetzt das erste Mal auch im Männerbereich so richtig. Die 53 Kilo Klasse ist olympisch, also hat sie auch mit Nina Hemmer national noch ähm, eine starke Konkurrentin. Da bleibt abzuwarten, wer welches Qualiturnier fährt und wer sich dann letztendlich qualifiziert, aber Annika hat natürlich erstmal ein Statement gesetzt mit dieser Bronzemedaille.
0: Die beste Dame war aber Maria Seelmeier, ihre Medaillenpremiere und gleich Silber.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, für Maya hat sich, glaube ich, jeder gefreut. Sie arbeitet seit Jahren kontinuierlich. Es hat nie für eine Medaille gereicht. Ja, sie war, hat da viel probiert, hat auch viel umgestellt, hat ihren Lebensmittelpunkt verlagert, hat da wirklich alles versucht und hat sich jetzt endlich mal belohnt mit ihrer Medaille. Also, da hat sich wirklich, glaube ich, jeder im Team für Maya gefreut. Ähm, wurde, wurde einfach mal Zeit für sie. Ich glaube, auch für den Kopf, dass man nicht verzweifelt irgendwann, hat ein ganz ganz starkes Turnier gerungen im Finale war dann leider keine Chance gegen die Olympiasiegerin von 2012 amtierende Weltmeisterin noch ähm, da war ist sie dann leider auch Schulter gegangen äh, dennoch vorher ganz ganz starkes Turnier und verdient endlich mal eine Medaille geholt
0: die Russin Vorobie war natürlich eine Nummer zu groß aber du hast die Erfolge von ihr schon aufgezählt ja was kann denn für Maria Silmayer jetzt in Richtung Tokio gehen wie schätzt du da die Chancen ein
1: ja, für Maria sind die Chancen sehr, sehr gering, muss man schon sagen. Also ihre Gewichtsklasse ist nicht olympisch, ja, da muss man einfach sagen, dann bleiben nur die eine drunter oder eine drüber. Und über die eine drüber haben wir gerade gesprochen, da haben wir Aline Focken. Also die wird sie auf keinen Fall verdrängen. Eine drunter haben wir Anna Schell, die zwar bei dieser ähm, nicht an ihre Leistungen aus dem letzten Jahr anknüpfen konnte, denn auch letztes Jahr ein ganz, ganz starkes Jahr hatte, Vizeweltmeisterin wurde. Also da wird es schon national ganz, ganz schwer für Maria Seelmeier. Ähm, ich glaube nicht, dass sie da eine Chance bekommt. Die beiden haben ihr Ticket gelöst und die beiden werden auch nach Olympia reisen. Das haben sie sich einfach mit der letztjährigen Weltmeisterschaft verdient. und Da bleibt Maria einfach wie bei Hannes Wagner eben nur die nicht-olympische Klasse. und Da gilt es dann einfach, sich auf den nächsten Höhepunkt vorzubereiten. und Auch wenn das diesmal leider nicht die olympischen Spiele sind.
0: Kurze Pause hier im Ringercast auf mein Sportpodcast.de und dann gucken wir nach der Unterbrechung dann zu den Freistealern.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
0: Alles richtig gemacht.
1: sich
2: was Dann Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinSportPodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinSportPodcast.de.
0: Dann gucken wir aufs Freistil bei den Herren. Das war ja in den letzten Jahren, wir hatten es eingangs schon gesagt, immer so ein bisschen das Sorgenkind, die hinkten so ein bisschen hinter den Grekos her. Warum ist das so schwierig gewesen, in den letzten Jahren im Freistil in Deutschland was zu reißen?
1: Ja, das ist, da kann man wahrscheinlich eine Stunde drüber philosophieren. Das ist wirklich schwer zu sagen. Man muss sagen, im Freistil Ganz, ganz klar sind die Russen zum Beispiel noch eine, eine ganz, ganz andere Übermacht, wie im griechisch-römischen Stil. Ja. Es gibt einfach so viele Sportler aus Russland, die da international erfolgreich sind, auch für andere Länder antreten. Auch viele europäische Länder gehen mittlerweile den Weg, sich russische Athleten für ihre Nationalmannschaft zu verpflichten. Ob das die Italiener sind, ob das die Rumänen sind, ob das die Slowaken sind, überall ringen nur noch Russen. Das wird es natürlich noch schwerer. Da muss man einfach sagen, wir sind da einfach so eine Übermacht, dass einfach am Ende auch alle eine Medaille holen, wenn sie dann für ein anderes Land starten. Zum anderen waren wir da einfach weit, weit weg schon seit langen Jahren und das dauert einfach seine Zeit, bis man da wieder hinkommt. Man hat da einiges auf den Kopf gestellt, hat da viel probiert im Freistilbereich. Ich denke, es trägt erste Früchte, das sieht man in den Ergebnissen in den letzten zwei, drei Jahren. Da geht es wieder vorwärts. Der dritte Punkt ist natürlich auch, wenn man so weit weg ist, ist es irgendwo schwer, sich auf nationaler Ebene da dann nach vorne zu kämpfen. Natürlich geht das auch nur, wenn ich auf Weltklasseniveau arbeiten kann, um dann auch Weltklasse-Niveau zu werden. Und nachdem wir aber so weit weg von der Weltklasse waren, ist das einfach ein langer Prozess, bis man da wieder hinkommt. Wie gesagt, wir sind auf einem guten Weg, die letzten Jahre zeigen das deutlich. Ja, es gibt auch wieder Medaillen. Ja, Martin Obst hat eine geholt, äh, Dodarov hat eine geholt und jetzt haben wir wieder eine geholt. Also Da geht es schon leicht bergauf, muss man sagen. Ähm, so ein sicherer Medaillenkandidat ist noch nicht dabei, aber es kommt immer mal wieder eine kleine Überraschung bei raus und wenn wir den Weg weitergehen, sind wir vielleicht auch irgendwann im Freistilbereich so erfolgreich wie bei den griechisch-römischen Athleten.
0: Und für eine solche Überraschung hat Horst Lehr in Rom gesorgt. Bronzemedaille gewonnen im Freistil. Hätte sogar ja fast geklappt, einen der Russen zu schlagen, nämlich Tuskaev im Halbfinale. Nur ganz knapp mit 4 fünf verloren. Muss er sich nicht grämen, die Medaille am Ende springt raus. Aber so weit weg war er nicht in dem Kampf
1: nee das muss man sagen also generell so hast muss man muss man ein paar worte mehr verlieren er hat ein super wahnsinnig starkes turnier gerungen ja auch für viele ganz ganz unerwartet es hat richtig richtig spaß gemacht ihn anzuschauen ähm, das war wirklich spektakulär hat super super ausgekämpft ganz ganz starke kämpfe geliefert auch in den aussichtslosen situationen noch super leistungen abgerufen aus aussichtslosen Unterfangen hat er noch irgendwie eine Wertung rausgeholt, hat ganz, ganz starke Leute geschlagen. Im Halbfinale hat dann ein bisschen das Glück gefehlt, muss man schon sagen, 5 zu 4 gegen den späteren Europameister Tuzkayev. Da war er auch ganz knapp dran am Finaleinzug. Und da muss man wirklich einfach so ehrlich sagen, wie es ist. Es war überragend und es waren wirkliche Weltklasseathleten, die er da gegenüber hatte und das macht wirklich Freude auf, den, auf die weitere Karriere. Horst Lehr ist gerade im ersten Jahr, nach den Junioren ist gerade 20 Jahre alt. Ähm, da werden wir noch viel Freude haben.
0: Jetzt sprechen wir nur über die Medaillengewinner. Wir müssen aber auch dann noch sagen, es waren ja auch noch mehr Chancen da, durchaus was an Edelmetall zu holen. Denn die weiteren Platzierungen der Deutschen insgesamt können sich ja auch sehen lassen. Also da kratzen sie auf jeden Fall an der europäischen Spitze.
1: Ja, das, das ist natürlich immer so, dass man ein bisschen sich auf die Medaillen reduziert. Es ist einfach bei einem großen Großereignis äh, erstmal das Auffälligste und das, was zählt. Allerdings haben wir natürlich auch ganz, ganz viele fünfte Plätze oder siebte Plätze, wo man sagen muss, die waren wirklich nah dran an der Medaille. Die haben auch ein super Turnier gemacht. Ja, bei den Mädels weiß ich noch, äh, hatten wir am ersten Tag gleich vier Leute im kleinen Finale. Am Ende hat nur Aline von den vier die Medaille geholt. Dennoch sind drei Medaillen bei den Mädels rausgesprungen. Also, da sieht man einfach, welche mannschaftliche Geschlossenheit da da ist. Ähm, wie stark die ganze Mannschaft war. Natürlich ist es dann immer ärgerlich für alle, für den Sportler am allermeisten, wenn man am Ende dann auf dem undankbaren fünften Platz landet. kann dennoch immer noch von einem starken, auf ein starkes Turnier zurückblicken und muss sich da nicht verstecken. Auch bei den Freispielern haben wir jetzt über Horst gesprochen, der wirklich einfach eine richtige, richtige Überraschung gelandet hat und es auch einfach verdient hat, da ähm, die meiste Aufmerksamkeit zu genießen. Aber haben da auch noch zwei fünfte Plätze, zum Beispiel der junge Lars Scheffle am letzten Tag, auch das erste Mal international bei den Männern dabei, äh, auch gerade erst 20 Jahre, glaube ich, hat da auch ein ganz, ganz starkes Turnier gerungen, gerade am zweiten Tag, am ersten Tag hat er. Gegen den späteren Finalisten, das ist eigentlich ein US-Amerikaner, der für San Morino startet, keine Chance gehabt, am zweiten Tag ganz, 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 ganz starke Kämpfe gemacht. Hat am Ende nicht ganz gereicht. Ist er auf dem fünften Platz gelandet, in einer starken 86-Kilo-Klasse, das muss man sagen, hat das kleine Finale auch ganz, ganz ärgerlich mit 5 zu 4 verloren. Da wäre auch die Medaille war zum Greifen nah, oder Genadi Kodinovic in 97, ich sage jetzt mal, der hat mehr oder weniger. Ähm, seine Pflichtaufgaben souverän gelöst. Ja, das muss man einfach dann auch äh, ehrlich zugeben. Gegen den Griechen sollte man gewinnen und auch gegen den Litauer im Freistil. Das hat er ganz, ganz souverän. Hat er hat zwei klare Siege geholt. Ähm, ja, gegen die absolute Weltspitze hat es dann noch ein bisschen gefehlt. Um drei und fünf hatte ich ihm eine kleine Chance eingeräumt gegen den Kubaner, der für Italien startet. Der hat allerdings auch vor zwei Jahren Erik Thiele besiegt, also seinen nationalen Kontrahenten. Das ist schon jemand, äh, den man knacken kann, aber da muss alles passen. Da hat er auch knapp nach Punkten verloren. Auch am Ende in fünfter Platz oder Niklas Dorn mit Platz sieben. Also da waren auch die Freistiller waren da wirklich dran dieses Mal. Das muss man wirklich sagen an der europäischen Spitze. Haben da ein gutes Turnier abgeliefert. Das muss man nicht nur auf die Medaillen reduzieren. Das ist Recht.
0: Also können wir insgesamt sagen, der Weg in Richtung Olympia stimmt, aber man darf sich nicht ausholen.
1: Nein, natürlich ausruhen darf man sich nicht. Ähm, gerade bei den jungen Leuten, die ich jetzt angesprochen habe zum Schluss, die Freistiler, da geht der Blick vielleicht auch schon weiter. Ja, die sind gerade 20 Jahre alt. Natürlich können die den Sprung auf den Olympiazug für Tokio noch schaffen. Allerdings äh, geht es danach ja direkt wieder weiter für den nächsten Olympiazyklus und da muss man für 2024 auch überhaupt nicht bange sein. Ähm, allerdings werden sich die Jungs auch nicht ausruhen. Also manche machen jetzt ein, zwei Wochen verdienten Urlaub. Das ist auch immer ganz gut nach so einem Höhepunkt, um mal den Kopf wieder frei zu bekommen. Ähm, gerade die, die schon qualifiziert sind, für alle anderen geht es natürlich unvermittelt weiter äh, mit Trainingslager, ähm, internationalen Trainingslager, Turnieren und ähm, dann geht es natürlich Richtung Richtung Tokio. Also die, die letzte große Prüfung wird für alle nochmal der große Preis von Deutschland sein, zumindest im griechisch-römisch-Bereich. Und ja, da steht wirklich ein straffer Zeitplan für die Leute an, ja, nicht nur für die Ringer, auch für das Team außenrum. Ähm, da gibt es keine Zeit, sich auszuruhen. Nee.
0: Und wir ruhen uns auch nicht aus. Wir bleiben natürlich dran am Thema Ring, werden euch weiter auf dem Laufenden halten. Hier bei meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal, was das Ringen angeht, im Ringercast. Ihr abonniert hoffentlich unseren podcast schreibt uns vielleicht auch eine kleine Rezension. Bei iTunes würden wir uns sehr drüber freuen, wenn ihr uns Feedback geben könntet. Und dann werden wir uns zu gegebener Zeit wieder melden mit Neuigkeiten aus der Ringerwelt spätestens auf jeden Fall bei den Olympischen Spielen oder zu den Olympischen Spielen 2020 in Rio. Vielen Dank an Julian Hemmerich.
1: Ja, nichts zu danken.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben das ist er
1: aber das ist ein Auto
2: Ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei Autoscout24 alles richtig gemacht Aufpassen
1: Pascale aufpassen nicht auf
0: die Schulter gehen in die Brücke ja er es Das darf
2: doch nicht wahr sein Ringercast der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus in Zusammenarbeit mit dem deutschen Ringerbund auf mein 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit den Redakteuren von 90 Plus.de. Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jede Woche neu auf mein Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?